0: Zijn het echte wonderen of pure kwaksalverij? Luister en oordeel zelf. Dit is Op Hoop van Zegen, een
1: podcast van Omroep Brabant. We hebben nu zowel een genezings- als een bevrijdingsdienst bezocht. Hoe komt het dat zoveel mensen hierin geloven? Echt zeggen wonderen te ervaren en echt zeggen genezen te zijn. Hoe kan dat? Dat onderzoeken we in deze aflevering. Samen met Loes en Sanne dook ik, Ilse, de afgelopen maanden... in de snel groeiende evangelische organisatie Frontrunners Ministries. Eerder hoorde je dat Sanne naar een bevrijdingsdienst van Frontrunners ging. Een overweldigende ervaring. Ik dacht echt, dit kan niet gespeeld zijn. Er gebeurt hier van alles in de zaal. Maar wat dan? Tijd om te kijken of wij dit gevoel zelf kunnen ervaren. Michiel van Elk groeide op in een Pinkstergemeente... en maakte zelf zulke diensten mee... Nu is hij hoofddocent Cognitieve Psychologie aan de universiteit in Leiden... en onderzoekt hij samen met zijn studenten... hoe dit soort religieuze ervaringen werken in ons brein. Hij nodigt ons uit om langs te komen op de universiteit voor een experiment. Loes en Sanne zijn vandaag proefkonijnen. Ik kan de test zelf helaas niet ondergaan. Waarom dat is, hoor je zo. Hebben jullie er zin in?
0: Ja, ik moet wel zeggen dat ik wel een beetje slecht van geslapen heb. Want ik ben ook wel een klein beetje zenuwachtig. Want ja, je... Ik weet gewoon niet wat, wat er staat te, te gebeuren. Dus... Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik heb er zo? geen zin in. <laughs> <laughs> ook omdat ik het een beetje spannend vind.
2: Ja, ik heb echt geen idee wat we gaan meemaken.
0: Nee. Gezonde spanning dus. Ja. ja. Ook, ook een beetje zo uh, alsof we gewoon twee proefkonijntjes zijn. <laughs> ja. <laughs> ja, nou mee ook. Ja, we zijn ook. <laughs> ja.
1: Ja. Hallo. Ik ben hier. Hoi. Dat is we ontmoeten Leon en Irene, studenten van Michiel. Zij zullen het experiment begeleiden. Okay. Okay. Ze brengen ons naar het lab. We komen in een simpele kleine ruimte. In het midden staat een grote, relaxte stoel. Daarnaast staat een karretje waarop verschillende apparaten staan... met knopjes en lampjes. En rechts van de stoel staat de helm. Denk aan een snowboardhelm. Maar dan met aansluitingen voor verschillende kabels.
3: Wat we gaan doen, is jullie krijgen die straks op met een blinddoek en dan gaan jullie gewoon heel ontspannen op deze stoel liggen. Die kan ook naar achter, dus dat je gewoon helemaal ontspannen en gemakkelijk zit voor 45 minuten. Um, en in die tijd kan je dus dingen gaan ervaren. Wat de helm doet, is het activeert bepaalde hersendelen die normaal geactiveerd zijn als mensen een mystieke ervaring hebben. Kort gezegd kan je dus uh, dingen voelen die je normaal niet verwacht te voelen in zo'n, zeg maar, liggend. De helm die fluctueert een beetje in intensiteit, dus je, je kan soms iets intens gaan ervaren en dan wordt het dan weer minder, en dan, dus dat verschilt heel erg.
1: We krijgen een aantal video's te zien met uitleg over de elektromagnetische straling die de helm zal produceren. En ook zien we een aantal getuigenissen van mensen die de helm eerder op hadden. Dan is het tijd om de helm op te zetten. Loes en Sander gaan één voor één en ik moet de ruimte uit. Irene blijft binnen om ze in de gaten te houden.
3: Dan ga ik je zo de helm aangeven en dan mag je hem zelf opzetten. Mm -hmm. Dan ga ik nu de kabels aansluiten. En dan. Nou, het duwt. Oh, ja. oh, dat ligt wel lekker, ja. Ja. Ja, je bent gewoon
1: gereed. Loes en Sanne zitten met de helm op in de kamer. In hun oren horen ze een ruis. Ze liggen relaxed onderuit in de stoel en de lichten zijn gedimd. Er is niet zoveel aan hen te zien. Soms maken ze een kleine beweging. Loes wrijft een paar keer over haar benen en Sanne verschuift een beetje. Na drie kwartier zit het experiment erop.
3: Oké, okay, dat was hem. Oké. Okay. Ik ga het even allemaal uitzetten en losmaken.
1: Vertel, hoe was het?
3: Ja, uh, apart. Uh,
0: ik had de eerste, ik denk 10 minuten of zo, het gevoel alsof ik aan de druk zat. Ik had helemaal zo'n zo warm gevoel. En uh, ik had ook het gevoel dat ik op een gegeven moment moest glimlachen. Ik lag echt zo en dat ik dacht, oh ja, volgens mij komt er nu een uh, glimlach. Maar ook dat op een gegeven moment... Um, had ik ook een, ja, een beetje zo'n onheimelijk gevoel over mijn hele lichaam of zo. Dat ik dacht, oh, dat vind ik niet zo heel prettig. Maar dat was ook zo weer voorbij. Um, en op een gegeven moment had ik ook het gevoel dat mijn stoel zo heen en weer ging. En dat ik op en neer ging. Maar eigenlijk alles wel gewoon prettig gevoeld. Maar ik denk de eerste, ja, ik denk 10 minuten kwartier dat ik echt zo, zo, zo euforisch zo, volgens mij lag ik ook zo. Ik zou dacht, oh, dit is echt een heel lekker gevoel.
1: Dat, dat klinkt wel een beetje alsof het spiritueel is.
0: Ja, ja. Want ik, 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 uh, ik zei net ook, dat uh, ik uh, het gevoel heb of, alsof ik gewoon echt een hele goede, diepe nacht heb geslapen. Ik voel me helemaal weer uh, ja, blij en vrolijk. Je straalt? Ja. Oh, dat voel ik me ook. Oké, okay, lekker. Dan gaan we samen Ja, ik ben benieuwd wat zij meemaakt. <laughs> Hallo. Hallo. Zo voelt
2: het wel, ja, alsof ik net wakker word. Hoe was het? Het was wel relaxed, maar ik heb niet het idee dat ik iets ervaren heb, of zo. Jammer. Ja, dat vond ik dus ook. Ik dacht de hele tijd, ik had ook heel erg
1: mijn best te doen om iets mee te maken, of zo. Nee, dus ik heb niks spannends te vertellen.
3: Het woord is nu aan Irene, want wat hebben Sanne en Loes nou ervaren? De helm zelf doet eigenlijk helemaal niks. Dus dit zit gewoon uit. Het is allemaal een nep-opzet-ding. Uh, ah. ja. ja, en dit wist ik dus al. En daarom kon ik die test niet doen. Ja. <laughs> Voor de rest, het is gewoon helemaal nergens op aangesloten ook. Het is, uh, ja, die, die... Nee, ik zag wel op, stop op dat ik Ja, er, er zitten wel lichtjes, want we willen ja. natuurlijk wel doen alsof het echt is. Maar... Geloof me, ze hebben me hier later nog op teruggepakt. Maar die kabels die zitten niet aangesloten. Ik had het op. zo
1: niet verwacht. Ja. Wat denk jij dus? Want jij hebt heel veel ervaren. Ja, maar ik, ik weet gewoon
0: dat ik daar zelf ook gevoelig voor ben. Uh, qua emoties en zo ben ik, ik ben gewoon wat gevoeliger. Dus
3: als inderdaad alles wordt afgesloten, dan... ja ik... Dan merk ik dingen. Ja, nou ja, er zijn dus wel mensen die wat meer vatbaar zijn voor dit soort dingen. Zoals je vertelde, mensen die wat opener staan. En natuurlijk, de context is heel belangrijk. Jullie hadden het zelf denk ik ook wel een beetje. Je komt binnen, je bent hartstikke zenuwachtig. Je denkt echt van, oe, wat gaat er ja, nu gebeuren? Ik,
0: ik, ja, ik, ik had echt spanning in mijn lichaam. En ik heb er vannacht ook slecht van geslapen. Ik dacht, ja, wat, wat gebeurt er allemaal? Want we hadden natuurlijk dat mailtje ook gekregen. ik dacht... Oh shit, maar heb ik me overal wel aan gehouden en dan bouwt het inderdaad
3: op. Als je iets heel erg wil of als je heel erg iets verwacht te, te gaan gebeuren... dan is de kans ook wel vrij groot dat dat gaat gebeuren.
1: De helm was dus niet aangesloten, maar door de opbouw naar het experiment toe... en doordat er bepaalde verwachtingen gewekt worden, doet het toch van alles met Loes. Dit zagen we ook tijdens de diensten van frontrunners. Van tevoren moeten mensen voorbereidingsvideo's bekijken, bidden en vasten. En tijdens de dienst worden succesverhalen verteld waardoor je verwachtingen nog hoger worden. Michiel legt het nog even uit.
4: Sowieso is het denk ik inderdaad niet aan wie dan ook... of ook niet zeker aan de wetenschap... om de authenticiteit van die ervaringen in twijfel te trekken. Want het is inderdaad onmiskenbaar als je naar dat soort filmpjes kijkt... dat daar echt ervaringen plaatsvinden, dat mensen daardoor echt veranderen. Maar hoe dat te verklaren valt, ja, daar zijn, zijn zoveel mensen als zoveel verklaringen. Voor iedereen zal het net weer anders zijn. Want iedereen heeft een andere levensgeschiedenis en eigen verwachtingen die uh, beïnvloeden van wat daar gebeurt. Maar uiteindelijk, ja, een aantal van die verhalen zullen toch berusten op psychologische mechanismen. Zoals het placebo-effect. Ons brein maakt durend voorspellingen over de wereld om ons heen. En het placebo-effect is eigenlijk een voorspellingseffect. Bij een placebo-effect hebben mensen een bepaalde voorspelling over wat er gaat gebeuren. Als we paracetamol nemen, geloven we dat onze hoofdpijn minder zal worden. Door het coderen van die voorspellingen stuurt ons brein allerlei voorspellende signalen naar de rest van ons lichaam... die aan bijdragen dat informatie anders verwerkt wordt. Dus bijvoorbeeld dat pijnsignalen minder meegewogen worden in onze subjectieve ervaring. Omdat ons brein zegt, die informatie is niet betrouwbaar. Op die pijnsignalen zijn veel minder erg dan dat het lijkt. En daardoor vindt er een soort van andere weging plaats van die informatie... waardoor de pijn bijvoorbeeld als minder intens ervaren kan worden. Dus dat is hoe de wetenschap het placebo-effect probeert te beschrijven in een notendop.
1: Het genezen werkt volgens Michiel dus onder andere via een placebo-effect... en niet omdat God ingrijpt. Maar hoe zit het dan met die bevrijdingen?
4: ...bezeten zijn door een demon of dat hun ziekte of verslaving waar ze mee te kampen hebben... ...uiteindelijk een spirituele oorzaak heeft. Dat is iets wat je natuurlijk heel veel tegenkomt en wat ook heel goed te begrijpen valt. Omdat het intuïtief hout snijdt, omdat mensen zich letterlijk gevangen voelen... ...of door een soort van externe macht bezeten. En ik kan me heel goed voorstellen dat er in die gemeente uh, bevrijdingen plaatsvinden... ...die daadwerkelijk als heel bevrijdend worden ervaren.
1: Zo'n bevrijdende ervaring kan heel sterk zijn... Mensen kunnen een gevoel van zelftranscendentie ervaren. Je hebt dan het gevoel dat je boven jezelf uitstijgt. Dat is een gevoel van het verlies van jezelf. Je focust minder op je eigen problemen en bent minder met jezelf bezig.
4: Het kan God zijn, het kunnen een naaste zijn, het kan de wereld om je heen zijn, op de natuur. En er is allerlei onderzoek wat laat zien dat mensen die dat soort zelftranscendente ervaringen hebben, dat die in het algemeen lekker in hun vel zitten, positiever in het leven staan. Uh, een beter sociaal netwerk hebben, meer vriendschappen... minder fysieke klachten hebben en zelfs langer leven. Het heeft zelfs een effect op de levensduur, Dus dat soort ervaringen wordt in de psychologie als heel erg positief gezien.
1: Waar hij het over heeft, is een psychologische ervaring. Maar weet je nog dat meisje dat Sanne zag met een oranje blouse? Ja, een soort wild beest. Ze sloeg gewoon om zich heen. Ze was helemaal wild. Hoe kan dat
4: dan? Nou, daar zou ik niet direct een verklaring voor hebben, hoor. Um... Uh, ja, uiteindelijk zeg het dat zweten en dat trillen, dat zijn natuurlijk lichamelijke reacties. Uh, zweet, dat zweten komt denk ik door extreme fysieke inspanning en door een hoge mate van uh, lichamelijke opwinding, van de hartslag die omhoog gaat, uh, misschien hyperventileren, een hoge ademhaling. Um, ja, en dat, dat trillen, daar heb ik me ook vaak over verbaasd, dat dat optreedt. Ik heb soms wel het idee dat, dat dat een rol zou kunnen spelen, dat het ook een soort van... Iets is wat mensen associëren met extase, met uh, onder invloed zijn van een hogere macht. Uh, en uh, wat ook met de ademhaling te maken kan hebben. Maar dit is een puur speculatief. Want mm -hmm. we bijvoorbeeld, uh, als je bepaalde ademhalingsoefeningen doet. Dus bijvoorbeeld het hyperventileren. dat roept heel sterk uh, trillingen op in het lichaam. Daar wordt zelfs gebruik van gemaakt. bij allerlei spirituele toepassingen van ademen. Dus dat wordt holotropisch ademen genoemd of uh, ademwerk. Waarin mensen onder gecontroleerde omstandigheden gaan hyperventileren. En als je dat drie minuten doet, dan ga je vanzelf trillen met je lichaam. Dus ik kan me voorstellen, als je dat onbewust doet tijdens zo'n genezingsdienst, dat je een beetje hoog in je ademhaling zit, dat je ook het gevoel hebt van dat je lichaam begint te trillen en dat je daar geen controle meer over hebt. Dat dat een puur fysiologische reactie is vanwege te veel aan zuurstof in het bloed.
1: Je hoort weer Menzo, voorzitter van de vereniging tegen de kwakzalverij. Hij deed eerder onderzoek naar onder andere Jomanda. Wat vindt hij van dit fenomeen?
4: Het is natuurlijk gek, hè? Als je een rolpepermunt pakt, staan er zes keurmerken op. Want het moet van alle kanten beoordeeld worden of het veilig is. Maar in de gezondheidszorg hebben we, eh, laten we heel veel toe. Ja, dat, dat vinden we met elkaar kennelijk eh, belangrijk.
1: De manier waarop frontrunners mensen geneest... is een behandelvorm die niet wetenschappelijk onderbouwd is. Daarom is het volgens men zo
4: kwakzalverij. Mensen mogen geloven wat ze willen en jij met de Bijbel in de hand kan daarin best wel ver gaan. Je kan ook zo zeggen, het werkt niet, maar het helpt wel. Dat kan dan in die zin een functie hebben. Als het maar niet zo is dat ze van de reguliere zorg worden afgehaald. Wat waar
1: niet-gelovigen in twijfel trekken wat er in de diensten gebeurt, hebben gelovigen er duidelijk veel steun aan. Harry James en Lisa bijvoorbeeld, uit eerdere afleveringen. De ervaringen die ze hadden bij diensten zijn van enorm grote waarde voor ze.
0: Daar waar ik gewoon geen toekomstperspectief meer had. Want ik kon niet werken. Ik kon, niet, ik kon gewoon bijna niks. Ik kon ochtends amper mijn bed uitkomen. En nu kan ik gewoon weer alles wat ik daarvoor ook kon.
3: De eerste dienst gaf voor mij de doorslag om daadwerkelijk te zeggen van... jongen er moet gewerkt worden aan bepaalde punten van je karakter... of in je privésituatie.
1: Positieve ervaringen aan de ene kant... en kritiek van experts aan de andere kant. Onderzoeker Michiel groeide op met dit soort diensten. Hoe kijkt hij hier nu naar?
4: Ik geloof zelf niet meer in wat daar wordt gepreekt. Maar ik zie wel dat het heel veel mensen goed doet... Uh, en dat heel veel mensen daar baat bij hebben. Ik zie ook de schaduwzijde ervan dat er manipulatie plaats kan vinden... Teleurstelling, valse beloften kunnen worden gemaakt. Ja, maar tegelijk, ja, te, tegelijkertijd denk ik dat de voordelen nog steeds opwegen... tegen de nadelen van dat soort gemeenschap... in termen van sociale steun en netwerken... die kerken kunnen bieden voor mensen die daar behoefte aan hebben.
2: We hebben ons maandenlang verdiept in Frontrunners Ministries... en jou meegenomen in onze zoektocht... We hebben onze ogen uitgekeken tijdens de diensten... gingen in gesprek met mensen die genezing en bevrijding hebben ervaren... zijn samen met een accountant in de boeken gedoken... namen de marketingstrategie onder de loep... spraken met veel deskundigen... en namen zelf de proef op de som in een wetenschappelijk experiment. Wat begon met een video die ik tegenkwam op Facebook... opende voor ons een hele wereld die we nog niet kenden. De meeste vragen zijn beantwoord. We hebben een duidelijk beeld gekregen van Frontrunners Ministries. En ja... Dit speelt zich echt af in Brabant. Mensen ervaren echt genezing. Of het nu een placebo-effect is of de kracht van Jezus of God... feit is dat mensen er enorme steun uit halen. En de vraag of het kwaad kan? We denken dat we een goed beeld hebben gegeven. En het oordeel laten we dan ook aan jou. Daarover mag iedereen zijn eigen mening vormen. Dit was de podcast. Hier stopt het voor nu. Mochten er nieuwe dingen gebeuren rondom deze organisatie... Of mocht voorganger Tom de Wal toch nog met ons in gesprek willen... dan komen we uiteraard bij je
0: terug. Tijdens het maken van deze podcast wilden we graag uitgebreid in gesprek... met de voorganger van Frontrunners Ministries, Tom de Wal. Helaas ging hij niet op ons verzoek in. Wel reageerde hij kort op onze schriftelijke vragen. Dat kun je lezen op omroepbrabantnl slash podcast. Wil je zelf reageren op deze podcast? Stuur dan een mail naar podcast@omroepbrabant.nl. Tot zover aflevering 6 van Op hoop van Zegen. Een podcast van Omroep Brabant gemaakt door Loes Krabbe, Sander Hoeks en Ilse schoenmakers. Eindredactie Janneke Bos en Bert van Doorn. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan en mis niks. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant? Ga dan naar omroepbrabantnl slash podcast.